0: Windparks und Sonnenkollektoren statt Energie aus Kohle, Öl und Gas. So sieht die Zukunft in Deutschland aus, wenn das Technologieexperiment der Energiewende gelingt. Aber die Klimakatastrophe kann durch einen deutschen Kraftakt allein nicht verhindert werden. Um die Erwärmung abzuwenden, muss das Konzept der Energiewende auf die ganze Welt übertragbar sein. Neben politischen Interessenkonflikten und internationalen Unstimmigkeiten ist die Realisierbarkeit einer weltweiten Energiewende auch eine wissenschaftliche Frage. Kann die Welt und ihr steigender Energiebedarf tatsächlich ausschließlich mit Erneuerbaren versorgt werden? Wir versuchen auf fundierte, seriöse Art und Weise den Entscheidungsträgern in Industrie, Politik, Entscheidungshilfen zu geben. Was können die erneuerbaren Energieträger, welche sind die Folgen, die mit verbunden sind, welche Szenarien sind denkbar und mit welchen Instrumenten kann man dieses Potenzial ausschöpfen.
1: Dr. Christine Rösch ist Agrarbiologin und arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Instituts für Technologie. Sie leitet dort den Forschungsbereich Nachhaltigkeit und Umwelt. Zukunftsszenarien sind für sie wichtig, um die Vorteile und Nachteile technologischer Entwicklungen abwägen zu können. Aber auch der Umstieg auf erneuerbare Energieträger bedeutet nicht, dass man in Zukunft auf Importe verzichten könnte. Zur effizienten Energieerzeugung aus Sonne oder Wind sind große unbewohnte Flächen nötig. Deshalb ist ein dicht besiedeltes Land wie Deutschland darauf angewiesen, auch erneuerbare Energien aus dem Ausland zu bekommen.
0: Es gibt Studien, die sehr schön zeigen, dass eine hundertprozentige erneuerbare Energieversorgung möglich ist für Deutschland, mit Import natürlich. Und die Politik hat eben sich auch darauf eingelassen und gesagt, wir wollen es auch zum Großteil erreichen. Natürlich gibt es andere Länder, beispielsweise Brasilien oder afrikanische Staaten, die deutlich mehr erneuerbare Energie produzieren können, als dass sie verbrauchen und die können uns was abgeben.
1: Theoretisch könnte man den Energie der gesamten Welt ausschließlich mit Solarenergie decken und bräuchte dazu gerade mal 1% der Wüstengebiete weltweit. Das entspricht ungefähr der Fläche Deutschlands, die mit Solarkraftwerken bedeckt werden müsste. Allerdings wächst die Weltbevölkerung weiter und wenn sich der Energiebedarf in den Entwicklungs- und Schwellenländern dem europäischen und US-Standard anpasst, könnte sich der Weltenergiebedarf bis 2060 verdoppeln. Und auch die Photovoltaik, wie sie heute existiert, bleibt zurück hinter dem, was theoretisch möglich ist.
0: Das Potenzial allein über die Sonnenenergie ist natürlich unermesslich groß, aber wir haben noch nicht die Technologien, es zu schöpfen. Auch über Biomasse ist die Effizienz. Ein Prozent des Sonnenlichts wird in Biomasse umgesetzt, von der Sonnenlichtenergie in chemische Energie. Und auch da gibt es Ansätze, über Algen eine höhere Effizienz zu erreichen. Also es gibt Möglichkeiten, aber es ist ein langfristig erreichbares Ziel.
1: Nur ein Mix aus verschiedenen nachhaltigen Energieträgern wird die weltweite Energiewende möglich machen. Denn die Verfügbarkeit ist ein weiteres Problem. Die Sonne scheint nur tagsüber und die Winde wehen auch nicht immer. Im Idealfall ergänzen sich die verschiedenen Quellen erneuerbare Energien gegenseitig. Negative Nebenwirkungen aber haben alle erneuerbaren Energieträger. Biomasse zum Beispiel belegt wertvolles Ackerland und ist sogar noch flächenintensiver als Solarenergie.
0: Das ist nochmal der Faktor 7 mal so viel Fläche pro Energieeinheit wie die Photovoltaik. Wind ist da besser, aber an den Standorten, an denen Wind ist, ist nicht immer Sonne und andersherum. Wir brauchen auf jeden Fall, um überhaupt irgendwann mal diese 100% erneuerbare Energieversorgung weltweit gewährleisten zu können, brauchen wir alle erneuerbaren Energieträger. Wir können da nicht sagen, wir nehmen jetzt nur den einen, der die geringsten negativen Folgen hat.
1: Angesichts der unsicheren Verfügbarkeit erneuerbarer Energien werden selbst bei einem möglichst ausgewogenen Energiemix große Speicherkapazitäten nötig sein. Strom in den notwendigen Mengen zu speichern, ist mit der heutigen Technologie noch nicht zu realisieren. Es gibt Ansätze mit neuen Batterietechnologien, Wärmespeichern, Speicherseen und Wasserstoff. Aber alle sind relativ begrenzt und mit hohen Verlusten verbunden. Vor allem für die Mobilität stellt das Speicherproblem ein bisher ungelöstes Hindernis dar. Fossile Brennstoffe erreichen eine hohe Energiedichte und sind daher ein idealer Treibstoff für Fahrzeuge aller Art. Elektrische Energie dagegen kann bisher nicht vergleichbar kompakt gespeichert werden und ist deshalb nur bedingt für den mobilen Einsatz geeignet. Die Elektromobilität ist deshalb für den Schwerlastverkehr und das Fliegen auf absehbare Zeit keine Option
0: da hängt man noch ein bisschen an diesen Biokraftstoffen, die von den erneuerbaren Energien diejenigen sind, die die gravierendsten Nebenfolgen haben. Diese Fuel versus Food, also dieses Nahrungsmittel gegen Treibstoffdiskussion, die ist natürlich auch in der Gesellschaft jetzt angekommen. Und da gibt das hat man auch mit der Nullbeimischung in Benzin gemerkt, da gibt es auch große Widerstände inzwischen.
1: Die Konkurrenz um die besten Anbauflächen zwischen Nahrungsmittelpflanzen und Bioenergieträgern zeigt überdeutlich, wie auch erneuerbare Energien schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Möglicherweise gilt das sogar für die viel gelobten Photovoltaikanlagen. Ein großflächiger Einsatz steht zumindest im Verdacht, Klimaveränderungen nach sich zu ziehen. Man kann das bereits in Regionen mit vielen Treibhäusern wie im südlichen Spanien sehen, wo sich das regionale Klima deutlich verändert hat. Und selbst die Wasserkraft zeigt mit Megadam-Projekten, dass letztlich jede Technologie zur Energieerzeugung unerwünschte Folgen haben kann. Letztendlich bleibt also nur ein möglichst genaues Abwägen der Risiken.
0: Wenn man sich überlegt, welche Folgen zu erwarten sind, wenn wir nichts machen, um den weiteren Ausstoß an Treibhausgasen zu verhindern. Und die Substitution fossiler Energieträger durch erneuerbare Energieträger ist ja neben der Energieeinsparung eine wichtige Säule, um den Klimawandel und die damit verbundenen gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt zu verhindern.